Esto no es radio. Lo que más amo en la vida es nadar. Sentir que mi cuerpo no pesa es como estar flotando en medio de la nada. Se me olvida todo. O sea, soy feliz en el agua. Odio correr con todo. O sea, digo, ya los seres humanos hemos evolucionado tanto porque seguimos caminando, porque no tenemos como llantas de piel, ¿no? Pero realmente cuando me puse unos patines fue una sensación muy parecida al nadar. Era flotar, era moverme con agilidad, era, no sé, o sea, te sientes libre, te sientes liviano, te sientes, te sientes empoderado. Creo que mi cuerpo a veces es muy chistoso, muy fuerte, me ha sorprendido en momentos que ni yo me esperaba, a veces es muy asqueroso, a veces me duele hasta, hasta el alma. Cada músculo, cada fibra. Yo soy muy susceptible al dolor, entonces cada fractura que he tenido, cada golpe, lo siento muchísimo. Pero realmente creo que mi cuerpo me ha ayudado a superar demasiadas cosas que jamás pensé que podía pasar. La mayor parte de mi vida siempre tuve la idea de que tenías que morir para volver a nacer en el cuerpo que realmente querías. Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, historias disidentes. Yo soy Eric Yáñez. Ya saben lo que dicen, la vida es como una pista de roller derby. Bueno, en realidad nunca en la vida he escuchado esa frase, pero imaginen una pista ovalada en la que das vueltas y vueltas y vueltas en patines, esquivando obstáculos recibiendo golpes, siempre tratando de ir adelante, sin detenerte. Eso, en mis mejores palabras, es mi definición de el roller derby, pero también podría ser de la vida. Dani es un atleta trans que ama el roller derby. Y en esta ocasión, les invito a ponerse en sus patines. Esta historia se llama Rueda, cae, levántate, repite. Berrinchudo, latoso, inquieto, necio, soy Tauro. <risa> Igual me metieron a clases de arte, de pintura, este, artes plásticas y todo, y tenía nuestros pizarrones de play school, de, de his. Y mi mamá, ponle tu nombre, porque todos tienen el mismo pizarrón y no quiero que se te pierda. 
Entonces con el plumón así le puse Daniel y me lo llevé a la casa. Y en la casa mi mamá me dijo, hey, se te olvidó una A o te trajiste el equivocado porque había un Daniel en mi clase. Y yo, ah, sí, se me olvidó y acá a rato le ponía, ah, pues ponle la A y se la ponía con Gis. Y llegaba otra vez a la escuela y volvía a borrar la A y, y otra vez y otra vez y como que mi mamá ya empezó a decir, qué onda, ¿no? Mi nombre es Dylan Chávez. Me conocen como Dani Darko. Soy patinador de roller derby, semiprofesional. Eh, tengo 32 años. Y ahorita, contando los dos años de pandemia que hemos tenido casi tres, llevo aproximadamente 13 años patinando. Me parece que buscas las respuestas en lugares equivocados. Tienes razón en eso. Estoy muy, muy atribulado y confundido, pero no. Pues en la secundaria prepa vi esa película y me gustó demasiado y no paraba de hablar de ella. Y como mi segundo nombre es Daniel, entonces ya me empezaron a decir Dani Darko. O sea, realmente lo tengo que decir, viví con, con muchísimos problemas y no me podía ver al espejo. No, no podía ver en lo que se estaba convirtiendo mi cuerpo, lo odiaba muchísimo, entonces decía o hago ejercicio y a lo mejor bajando de peso me voy a gustar. Tampoco era eso. A lo mejor teniendo unas piernotas y unas nalgotas me va a gustar. Lo hice y tampoco era eso. A lo mejor cortándome de cierta manera el cabello me voy a gustar. Tampoco era eso. No era una persona agresiva ni violenta de ninguna manera, pero creo que tenía mucho enojo interno. Y de alguna manera hacer deporte y cansarme físicamente me ayudaba a tener a poder dormir en las noches y no estar pensando cosas y no tener una baja autoestima o ataques de ansiedad en las noches. Cansarme era la manera en la que encontraba como un escape. El deporte que más me acercó a gente gay fue como en la primaria que estaba en fútbol soccer y había dos que tres chavitas que yo decía ay sí yo, ¿no? Y también me veían y decían como ay sí yo, pero nadie lo hablaba, nadie decía nada. Pero fuera de eso estuve en muchísimos deportes donde era gente cisgénero heterosexual. Y yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, yo no viví con un papá, siempre viví con mi mamá. Mi mamá nunca me juzgó, nunca me cuestionó, nada. O sea, me aceptaba completamente, pero no, yo no podía decirle qué era, ni, ni teníamos este tipo de conversaciones. Estaba saliendo con una chica que su familia era cristiana y salíamos escondidas. Me decía, es que te quisiera presentar a mi familia. Sí, pero si fuera su nombre, pues sin problema. Pero pues como no lo eres, pues se va a quedar así. Yo decía, pero pues, sí lo soy. O, o, o sea, tenía tanta frustración de yo enseñarle a la gente lo que realmente era y que no lo vieran y que no lo valoraran. Y te digo, por más logros o académicos o en el deporte o en lo que hiciera, no podía llegar a esa expectativa con la gente. First whistle blows and the pack takes off. Big Whip It en el cine 
trata de un equipo de Texas de roller derby. Me identifica mucho con el personaje de Leo Page, o sea, se empieza a clavar muchísimo y es un prodigio del roller derby, ¿no? Entonces... Está bien bonito cómo es una familia y cómo no importa la competitividad, sino pasártela bien padre, ¿no? Y quererte entre amigos. Yo dije, necesito algo así. Pero lo veía de Estados Unidos, ¿sabes? O sea, nunca vamos a hacer eso acá. Qué padrísimo, está así, amo. Suena un cliché que mucha gente de roller derby que conozco dice cómo encontró el roller derby y porque vieron Whippet. Yo vi Whippet. Y le dije a una amiga de la universidad, Acompáñame a comprar unos patines. Pero no sabes patinar yo. Acompáñame a comprar unos patines. Pues es que en realidad toda mi vida me trataron de enseñar a patinar y nunca me gustaron los patines. O sea, la hermana de una amiga de la primaria, mi mamá me mandaba a su casa después de la escuela y decía, a ver, ¿qué hace? A ver, pónganse los patines. Y me caí y dije, no quiero volver a hacer esto en mi vida. Y... No sé qué me dijo en la vida que cómprate unos patines. O sea, cómpratelos. Y cuando algo se me mete a la cabeza, está muy difícil que se me salga. Entonces dije, voy a comprar unos patines. Y busqué en internet dónde comprar patines en Coyoacán. Los patines más chamagosos, chafas. Y me fui yo a la alberca olímpica solo, así atrás del edificio donde nadie me viera a caerme yo. El roller derby es un deporte de contacto que se juega entre dos equipos en una pista ovalada. Es un deporte cansadísimo. Intenta patinar más de dos minutos mientras te están golpeando y mientras te estás cae y cae y cae. Y cuando realmente llega mi primer entrenamiento de roller derby dije, esto es lo que tanto buscaba. Porque buscaba una comunidad, buscaba ser parte de algo y sobre todo buscaba el deporte. Y todo eso se unía en algo que me gustaba. Yo no hablaba de mi género. Trataba de omitir mucho eso. Siempre como... O sea, todo el mundo me conoce como Darko. En el derby siempre me han dicho Darko. Entonces, en realidad, no, no decían como un género en específico, ¿no? O no decían pronombres casi. El primer equipo de roller derby al que yo entré era la Liga de Roller Derby de la Ciudad de México, que entrenaba en Polanco. El equipo de casa era Quimeras. Y estuvimos unos cuatro o cinco años entrenando en un parque de Polanco porque no teníamos deportivos, no teníamos nada, ¿no? Ahí estábamos bajo el sol y ahí aprendimos literal a golpes y a raspadas y a fracturas a patinar pero mi vivencia ahí fue que era una liga completamente machista. Tanto hombres como mujeres tenían un pensamiento muy machista y muy homofóbico a veces. Y habían ciertos comentarios que yo escuchaba en reuniones, en entrenamientos, donde se dirigían a las mujeres de tal manera y yo no estaba feliz con eso. Tuve discusiones, altas discusiones con gente de ahí diciendo no puedes referirte así a la gente, no puedes hacer este tipo de comentarios, no puedes señalar a las personas por su sexualidad o por su género. La primera vez que un equipo varonil fue selección mexicana para ir a jugar un mundial, yo me propuse como coach. 
y escuchaba comentarios que decían yo no quiero que una mujer me coche y menos una mujer lesbiana. Y yo, ¿eso qué tiene que ver, no? Y dije, chinga, pues qué pregunté, ¿no? Llegaba gente y me decía, dijeron esto de ti y no están de acuerdo y te quieren sacar y que no sé qué. Y yo, simplemente porque no soy una persona que puedan manejar o que puedan seducir o que se puedan ligar para tener un, un lugar en el equipo, entonces me retiré. O sea, no pude con la presión y dejé de ser coach para ese equipo. Buscaba algo, buscaba dónde pertenecer, buscaba dónde poder ser yo sin impedimento. Y de alguna manera lo encontré en el roller derby con muchísimos problemas, con muchísimas discusiones, con homofobia, transfobia y cosas horribles. Entonces yo dije, esta no es mi familia, este no es mi lugar, lo siento mucho, bye. Ser Tauro se me hace ser una persona completamente competitiva. Yo compito hasta a ver quién toma más agua, a ver quién se echa más temporadas de esta serie, ¿no? a ver este, quién sube más rápido las escaleras. O sea, toda mi vida he sido así. Me encanta la competencia y odio perder. <risa> Amo ganar y pues eso me motiva a siempre cambiar ¿no? y siempre mejorar como unos cuatro años después nos separamos de esa liga y creamos nosotros nuestra propia liga y literal unas 10 personas llegaron y me dijeron a donde tú vayas yo voy chicas que vivían en el sur y querían crecer y querían ganar y que yo decía es que no me gusta esa manera de entrenar y me decían a mí tampoco no me gustan esos comentarios a mí tampoco y yo, pues, ¿qué les parece en ese parque que se llama Pilares y está en la del Valle? Y ahí nos vamos a ver el martes a las seis. Dije, no va a llegar nadie. Y se presentaron las diez morritas con sus patincitos tierrosos y así a una cancha de básquetbol. Y nos encontramos, ¿no? Así, a fin. Y dijimos, vamos a ganar y vamos a hacer la mejor liga de toda la República Mexicana. Yo creo que realmente ahí empezó el roller derby para mí. Y yo veía gente que se quedaba sin trabajo, iba a la escuela y reprobaba materias, les rompían el corazón, tenían problemas familiares y no faltaban a los entrenamientos. Y ahí estaban todos los días. En equipos de roller derby está Gotham de New York. Se llama Gotham. Qué nombre tan badas, tan increíble. Eh, Portland se llama Rose City. Encuentras nombres padrísimos y yo decía, necesitamos que... Alguien que viaje de Australia a México y busque en internet México Roller Derby nos encuentra, que sea la primera página en Facebook donde nos pueda encontrar y nos pide informes para venir y que entrene con nosotros uno o dos días. ¿Cómo le ponemos? Y yo, México sí, Roller Derby. Diseñé logo, diseñé nombre, todo así, este, una personalidad para la liga. Mexico City All Stars. Aquí nadie va a brillar. Y por más increíble que patines y vengas del hockey y todo, no vas a hacer que este equipo gane tú sola. Todos brillamos juntos. Y si alguien falta, nos va a faltar y se va a notar. A ver, me, llegó un patrocinio de toallitas, no importa. A ver, toma tu toallita, toma tu toallita. Pero mañana les van a hacer termos y, y pasado mañana van a hacer cascos. Y como cinco años después, alguien nos regaló cascos, ¿no? Entonces, 
conectamos padrísimo y empezamos a crecer. Y de repente llegó un día y les dije, oigan, vamos a Colombia. Todos, ¿cómo que vamos a Colombia? Y jugamos un torneo latinoamericano en Colombia y quedamos en tercer lugar. O sea, ahí pusimos a México en el mapa y Argentina dijo, ¿quiénes son? Hay roller derby en México. Estados Unidos nos volteó a ver, Canadá nos volteó a ver. Después de ahí me llegó una invitación a un torneo de Brasil. Y fuimos a jugar a Dallas, Texas, un mundial. Y empezamos a crecer, a crecer. Mexico City ganó oro en el primer nacional de, que debutó. Sí. Segundo nacional, oro. Segundo nacional, oro. Manchester en el 2018. Como Team México también. Bélgica, Francia, Barcelona y Londres. Lo que realmente sentí cuando me empezó a reconocer la gente a nivel mundial, no, no lo puedo explicar. O sea, no fue incómodo, fue extraño, pero cuando empecé a creerlo y empecé a decir, sí, la gente me conoce, o sea, saben quién soy. Y no solo me admiran, sino también me quieren romper la madre. Sentí muy bonito, porque dije, ya estoy ahí. O sea, ya me puse en el mapa. Y, y todo lo que yo ponía en un hasta, hasta arriba, inalcanzable, yo ya estaba ahí. Fue muy bonito. Pues mi mamá se empezó a enfermar desgraciadamente y además imagínate el cansancio físico, el desgaste, ¿no? Llegar a tu casa después de trabajar ocho horas, irte a entrenar dos, tres horas y regresar a las once de la noche, a hacerte de cenar y dormir y volver a la misma rutina a las siete de la mañana al siguiente día de lunes a viernes y dedicarle todos los fines de semana a eso. Desgaste físico, desgaste mental y desgaste emocional. Tenía parejas, pero yo no estaba bien con eso. Yo no sabía qué era y no podía expresarlo y no me sentía a gusto, ¿no? Tenía que resolverlo yo solo. Me daba miedo salir del closet, no sabía cómo hacerlo. Pensé mil veces en decirles, oigan, creo que soy esto, ¿no? De repente nos juntábamos a ver partidos y yo les señalaba como, oigan, miren, Ahí hay una persona atrás y todos, ah, órale, qué padre. Y yo, no, miren, está padre, vean. Y yo, ayuda. Hace un letrero de coyote así, ayuda. Yo siempre dije, si lo digo en voz alta, la gente va a pensar que tengo esquizofrenia, ¿no? Que me van a internar, o sea, ¿por qué rayos quieres decirle al mundo que eres hombre? O sea, yo no tenía una referencia de un caso de éxito de alguien que lo pudiera haber dicho y todo hubiera salido bonito. Pues solo vivía con mi mamá. Entonces mi mamá, te digo, nunca cuestionó ni mi orientación, ni mi género, ni nada. Vivía realmente ahí con mis novias, ¿no? Y mi mamá no decía nada. Muy a gusto, pero también con mucha falta de comunicación porque mi familia no es comunicativa. No sabemos expresar amor, ¿sabes? O sea, no hay contacto físico en mi familia casi. En la universidad, 
tuvimos unas materias como palabra e imagen y nos empezaron a enseñar videos de Buck Angel, que era un hombre transgénero que hacía pornografía, para causarte esta incomodidad, para tú tener un discurso de transgresiones, de irrupciones de género, de cosas así, pero discutíamos a los 17 años salidas por el cigarro a la calle y, oye, ¿tú te harías eso? Oye, no, está... y yo decía, no, jamás le haría eso a mi cuerpo. Y lo, lo pensaba demasiado y decía, no, no, qué miedo, no, no, o sea. Y al siguiente día, pues, ¿cómo se llamaba? Yo antes de la operación, estoy operado en este momento. Yo antes de la operación, eh, usaba binders. Te voy a hacer una foto diciendo que si tú tienes el X cuerpo, no está bien, entonces lo tienes que cambiar. No todo el mundo. ¿Cómo se llamaba? Y otra vez buscaba. Yo siento que me molestaría menos que me vieran feo por mi cicatriz. A que yo ya no, no me podía quitar la camisa. Elementos para las curaciones, tales como gasas, algodones, alcohol para la... Ya sabes, de un video de YouTube te lleva a otro, te lleva a otro y de repente estás en un universo bien raro en YouTube que dices, ya es muy noche. La primera vez que escuché el nombre de Bonnie Thunders fue viendo partidos. Así como les mencionaba que Mexico City nos reuníamos cada Champs, que es el torneo a nivel mundial que se hace cada noviembre, lo transmitían por YouTube. Entonces, equipo, hagan sus apuestas, compremos pizza, compremos cerveza y nos vamos a encerrar en mi casa o en la casa de tal o en la casa de tal a ver partidos y aprender estrategias. Y, y tal iba a Nueva York, tal iba a Texas, tal iba a Chicago, ¿no? Y ahí, pues, como... Como pamboleros. <risa> Pero veía a esta jugadora increíble, inalcanzable, que nadie podía detener. Y era de, de Nueva York, de Gotham, y era Bonnie Thunders. Todo el mundo Bonnie Thunders, Bonnie Thunders es increíble. Y yo decía, es una diosa, es una diosa, es una virgencita. Porque era la mejor jugadora del mundo y lo sigue siendo. Nadie la detiene, o sea, nadie la tira al piso, ni siquiera. Le pegan y parece que no le pegan, que es una liga. Hasta dicen que de repente la tienes y acá, acá atrás de ti te está respirando al oído, sabes que le estás conteniendo parpadeas y ya está adelante dando la vuelta a la pista y tú dices, ¿cómo pasó? Y yendo a Las Vegas, ahí en una fiesta, vi que su pareja era OMG, un hombre trans, un hombre trans, un hombre trans, un hombre trans, que se llama Drew Flowers. Drew es un hombre muy blanco, <ríe> muy white. Como traíamos fiesta latina y reggaetón y veían que éramos un relajo, se nos juntaban a bailar con nosotros, ¿no? En la fiesta de las albercas y todo. Y de repente yo estaba grabando una historia de Instagram y volteo así mi, mi celular y bonito donde estaba bailando al lado de mí. Y yo así, aquí con mi comadre personal, he ido a todos sus bautizos. <ríe> Ya estaban entre nosotros cotorreando y nos hacían de que sí, salud y no sé qué. Y compórtate, compórtate. Y te digo que ahí pues metí mis piecitos a la alberca, quería nadar y todo. 
OMG estaba en la alberca, estaba adentro y estaba flotando como en un flamingo rosa o algo así, sin playera. Y yo, hola, ¿te puedo preguntar algo? Y así literal como que fue nadando y se me acercó y me dice, yeah, sure, y yo, es que tú tienes, y yo quiero, y todo, y me hace, así como, ay, bebé, sí eres, y yo. Sé hablar muy bien inglés, pero no sabía cómo preguntar estas cosas, no sabía si le iba a faltar el respeto de alguna manera, no, no sabía ni siquiera qué preguntar ni por dónde empezar, o sea, literal, eran tres mil pensamientos en tu cabeza y tú, hi. <risa> Y, y me empezó a decir, claro que puedes hacerlo y busca cuando vayas a tu casa, en tu país debe de haber este tipo de tratamientos, este tipo de clínicas. Yo tenía una lata de cerveza en ese momento en, en la mano que le estaba apretando así. Y me decía, esa lata que tienes en la mano durante unos dos meses no vas a poder ni levantarla, necesitas que alguien te cuide, necesitas terapia de reemplazo hormonal si es lo que quieres y... Me decía, yo me inyecto cada semana testosterona, no sé cuáles sean las dosis en México, pero investiga y hazlo y tú puedes. Y yo, thank you. <risa> Una felicidad absoluta. Todo ese pensar que me tenía que morir para nacer, ya no era. Y dije, sí se puede. Me regresé a mi cuarto de hotel, creo, me fui con mis amigos que estaban fiesteando ahí todo y no les dije nada. O sea, solo pues, realmente estaba procesando el hecho de que me dieron bandera verde para hacer lo que siempre quise hacer en mi vida. No tenía por qué pedirle permiso a nadie, no tenía que recibir más explicaciones, no tenía que tener otra conversación con nadie más que la que tuve en ese momento. Regresé a México y al siguiente día o dos días después fui a la clínica Condesa a buscar mi terapia de reemplazo hormonal, o sea, no lo pensé dos veces. No sabía cuánto tiempo iba a pasar, qué proceso tenía que ser, o sea, no sabía nada, solo yo decía, ¿cómo le hago? ¿Dónde me formo? Y literal ese mismo día me dio un carnet y me dieron mi archivo y todo eso porque ya había leído que tenía que llevar comprobante de domicilio, acta de nacimiento y esas cosas. Entonces llevé todo. No lo recomiendo, pero no le dije a nadie. Porque era algo que yo tenía que mostrarme que lo iba a hacer por mí. Que no tenía por qué hacerlo por alguien más, ir acompañado de alguien más o demostrarle algo a alguien más. Me lo tenía que mostrar a mí, que yo realmente lo quería Hace poco tuve una conversación con una terapeuta hablando esto y me hizo una pregunta que me sacó muchísimo de onda, pero me encantó. Porque dicen, si estuvieras en una isla desierta y crecieras en esa isla desierta y no hay nadie más en esa isla más que tú, ¿serías trans? Esa Pregunta me, me realmente me remitió al día que yo fui a la clínica con esa solo. Porque dije, no lo está haciendo por nadie más. 
y, y no es que lo, lo esté escondiendo, porque dije, lo voy a empezar y tengo que empezar a encontrar una manera de explicarle a la gente que va a pasar esto, ¿no? Que realmente yo dije, ¿quién sabe si me salga barba? ¿Quién sabe si me salga bigote? ¿Quién sabe? O sea, no sé qué vaya a pasar, ¿no? Y literal, a, al mes ya tenía así tres pelos acá, un pelo así, ¿no? Y, y me estaba dando como una segunda pubertad. Después de ir a la clínica con ese y todo, fui a casa de la que era mi pareja en ese momento. Y me acuerdo que al siguiente día se estaba preparando para irse a trabajar y estaba arreglando algo en el closet o algo así. Yo estaba en la cama y le dije, oye, Abby, soy trans. Ah, ok. Oye, regreso al rato, ¿no quieres algo de cenar? ¿No me habías dicho esto ya? Y yo, no le he dicho esto a nadie. Ah, bueno. <risa> no, y dije, entonces dije, pues si no le importó a ella, no le va a importar a nadie. Que procure por mí, ¿no? Que me quiera. Encontrando la aceptación de, de esta chava, encontrando la aceptación de mis mejores amigos, pensé y tenía las expectativas de que con el equipo de Mexico City iba a ser lo mismo. Eh, estábamos preparándonos para jugar el nacional. Entonces estábamos entrenando durísimo, durísimo. Eran... Fines de semana, sábados cuatro horas y domingos seis horas con un break de lonche. Cada quien con su lonchecito y así y otra vez a darle y a darle. Nos estábamos desviviendo. Entonces ya era de ley llegar, tu mochila al lado y ya había un círculo en el centro donde todo el mundo estaba estirando. Y era como el momento para, ay sí, que salí con no sé quién. Y que, o sea, todos chismeando, todos estirando. Y en el momento en el que... Creo que estábamos calentando algo así. Les dije, oigan, les tengo que decir algo y es algo muy importante. Soy un hombre trans. Y lo tomaron como broma y hubieron muchas burlas. y Porque pues nos llevamos así. Realmente no fue la expectativa que, que yo tenía. O sea, literal pensé que iban a haber lágrimas de felicidad, aplausos confeti, un desfile en reforma con mi nombre, no sé, o sea, algo bien padre, ¿no? Y literal fue otra cosa bien incómoda que creo que bloquea así. Entonces pensé que ahí es donde más iba a ser bien recibido. El roller derby yo pensé que era la familia inclusiva, queer, LGBT, punk, underground, alternativa que te va a amar sin importar nada. Entonces fue el lugar más seguro donde yo llegué a decir, oigan, soy hombre trans. Y me cayó el 20 de que no era el roller derby en sí, estaba hablando con mujeres heteronormadas. Y ahí dije espérate, está, o sea, separé las cosas y dije no. Y creo que hubo un comentario de alguien que dijo, no, tú eres un viejo lesbiano o algo así. Y todos, ajá, ja, 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 y yo, ja. Y luego empezaron a haber más y más comentarios en un partido que fuimos de playoffs ese mismo año. Y creo que fuimos a Ciudad Juárez a jugar y yo ya estaba teniendo una crisis nerviosa de ansiedad, de que mi mamá se había enfermado, de que yo estaba empezando hormonas que de alguna manera no me cambiaron mucho, 
de mi actitud ni nada, pero traía un caos adentro de, de, de mi cuerpo, ¿no? Y traía la presión de ganar. En ese partido de Ciudad Juárez, eh, yo me, me tocaba entrar y me decían nombres como de que tiene cara de Jorge, no, no es cierto, parece Mauricio, no, ajaja, o sea, cosas así, no. Mi equipo. Y yo regresaba a la banca con ganas de llorar. O sea, me estaba deshaciendo y estaba jugando mal. Y me estaban diciendo que estaba jugando mal. Y nos gritábamos cosas como, no, y ahí no, y que no sé qué. Y yo decía, no me grites. Y, o sea, ya discusiones dentro de la pista. O sea, el equipo estaba como, pole que todo lo que habíamos construido, ahí empezaba como a, a desmenuzarse. Es que siempre tuvimos esa manera de relacionarnos de burlas. Un poco de bullying, chistoso, pero con confianza. Pero ahí yo vi que no se estaban tomando nada en serio lo que me estaba pasando. Y dije, es que es algo muy serio. O sea, me costó 29 años de mi vida poder decirlo en voz alta para que hagan esto, ¿no? Estaba jugando horrible ese día. Horrible. Y además me dolía el tobillo porque me lo había esguinzado, porque había ido a jugar a Las Vegas con el tobillo esguinzado. O sea, literal, una nube negra encima de mi cabeza. Y me sacaron del partido porque no lo estaba haciendo bien y porque estaba siendo dramático y por muchísimas cosas y exploté. Me estaban pasando otras cosas externas que mi mood estaba horrible, estaba muy sensible. No sabía qué le estaba pasando a mi mamá y realmente sentía que ya no tenía amigos ahí porque me estaban dando la espalda. Antes de eso, eh, también hubo un... Nos juntábamos para ver los champs de Estados Unidos. Me acuerdo que estaba jugando un equipo de Los Ángeles, Angel City. Y la coach de Angel City es una lesbiana muy butch. Entonces, empezaron a decir, ya todo el mundo estaba tomando, ya todo eso, pero empezaron a decir, miren, así va a ser dar con el futuro, que no sé qué, ¿no? Y alguien les dijo como... Güey, no, te está diciendo que es un hombre trans. Ella es una mujer lesbiana abiertamente, ¿no? O sea, conocemos quién es. No, pero sí se parecen. Miren, se van a ver así igualitos. Y yo tuve un breakdown, me salí de esa fiesta. O sea, me salí a llorar a la calle. No sabía, no. O sea, hablaba con mis amigas más cercanas y les decía no sé qué hacer. Porque no puedo abandonar todo lo que construí. O sea, durante todos estos años, todo lo que me costó hacer esta liga, pero ¿qué hago? O sea, ni modo de sacar a, a todo el mundo y quedarme yo, o salirme yo, o aguantarme esto. Y todo lo que pensaba de que decía, me van a ver raro, van a pensar que estoy loco, me voy a quedar solo en el mundo, lo estaba sintiendo en ese momento. Entonces presenté, les dije, eh, este es mi último nacional, y también lo tomaron como, ay, se va a ir dos meses y va a regresar, ¿no? Y yo, no, muchas gracias. Cambiaron todo. Se quedaron el lema, se quedaron la porra, sí, pero cambiaron uniformes, cambiaron logo. Nos hicieron unas fotos en blanco y negro como si nos hubiéramos muerto. De, Muchas gracias, los vamos a extrañar mucho. Y, los, y, y yo, no me salí, me salieron. <risa> o sea, literal, como que sentí que nos corrieron. Y no volvimos a ver para atrás. O sea, de ahí empezamos a, a jugar con Ciudad Juárez y ya cambió mucho 
nuestra vida. Abandonamos el barco que se estaba hundiendo. Cuando entré con Ciudad Juárez, les pedí así, por favor, pueden tener una junta de equipo porque quisiera entrar a jugar con ustedes. Y literal fue como, Ay, sí, aceptamos. <risa> les dije, hola, muchas gracias por abrirme las puertas de su equipo. Yo soy un hombre trans, mis pronombres son masculinos, soy Tauro. Y pues gracias, eh, espero que lo respeten y espero que lo entiendan. Y de ahí jamás se volvieron a equivocar. Fueron sumamente respetuosas. Nunca hicieron ninguna grosería, ni nada. O sea, vi otro proceso, otra liga. O sea, entré literal, me adoptaron y dije, ¿esto es amor de verdad? Así, <risa> esto es una familia funcional. <risa> Pero pues, y les dije, no vengo a chismearles nada, no vengo a causar ningún problema, yo solo quiero jugar roller derby. Siempre tuve esta idea de, si quiero ser el mejor patinador de México, tengo que aprender de los mejores y tengo que jugar con los mejores. O sea, no, no hay de otra, no me voy a conformar con menos. Y si ya en México no veo más, voy a irme a otro lado. Entonces tenía la idea de irme a Los Ángeles, pero Los Ángeles era número 5 en el mundo. Y... Bonnie Thunders y OMG fueron a la Ciudad de México a darnos un bootcamp. Se quedaron en mi casa y les dije, aspiro a grandes ligas. Y me dicen, pues, ¿por qué no Portland? ¿Por qué no Rose? Rose City Rollers es el equipo, la liga número uno del mundo de la ciudad de Portland, Oregon. Y les dije, es la liga más grande del mundo al lado de Australia y son como 700, 500 jugadores, algo así. O sea, es la universidad del roller derby. Y... Y me dijo MG, pero queremos calidad, no cantidad. Y les escribí un día por mensaje y me dijeron, te vamos a hacer una videollamada. Ya, hola, ¿cómo están? Que no sé qué. Y les digo, sí me quiero ir a Portland. Sí voy a ir. Ok, nosotros tenemos un cuarto. Y yo, ¿en serio? Sí, tenemos un cuarto, aquí te puedes quedar. Y yo, ok, voy con un gato. Ah, sí, aquí vamos a los gatos y tenemos perros, tenemos gallinas. Tenía dinero ahorrado y literal, pues agarré a mi gata, puse en renta a mi casa y me fui. <risa> y llegó un punto en el que dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿cómo llega Portland? O sea, fue literal un parpadeo de que estaba entrenando en un parque de la del Valle a llegar allá. ¿Qué tipo de personas estaban dentro de Rose City Runners? Toda la gente es queer. O sea, realmente hablé con mis amigas de allá y me dijeron, es que si aquí alguien le dices straight, se va a enojar, porque nadie es enteramente straight. Me dicen, Portland es una ciudad muy queer y el roller derby es mega queer y estamos muy orgullosos de eso. Y yo dije, this is my people. <risa> o sea, tenía que pasar por un proceso de bootcamp, de iniciación, de te califican, te dicen que te hace falta... Si sí, si sí eres apto para entrar a tal nivel 1, nivel... O sea, casi casi las casas de Hogwarts y todo eso, así te van diciendo. Y duraba como seis semanas todo ese proceso. 
estaba la opción de participar para los tryouts y yo no, no es que no quería, me moría por hacerlo, pero empecé a dudar de mí. Pero llegamos allá y literal, a ver, círculo, eh, vienen invitades eh, de México y necesitamos que todos nos presentemos. Yo empiezo, ¿no? Y empezaban como nombre, pronombre y literal signo zodiacal. Siguiente, siguiente, siguiente. Y yo, ay, qué nervios, ay, qué nervios, ya me va a tocar, ya me va a tocar. Y yo, Darko 29, he, they, Taurus. Siguiente. O sea, te digo, ni aplausos, ni confeti, ni nada, ni una cara rara. O sea, normalización así, total. Y yo, qué bonito se siente. Estaba en un lugar de paz, estaba con la gente correcta y aún así de repente decían A ver, Darko, cámbiate el equipo morado, que no sé qué. Y yo en un rincón así, quitándome la flayera, ¿no? Y era como, güey, la gente no le importa. Y yo, ¿por qué? Todavía no puedo ser yo. Toda mi vida quise. O sea, desde que empecé la pubertad, quitarme, pues, los senos. O sea, ¿por qué todavía hay algo que no me deja ser yo? Y era eso. Y esos tryouts han sido el fin de semana más pesado que he vivido en la vida. O sea, ni los mundiales, ni los nacionales. O sea, me dolía el cuerpo de una manera. Es más fácil pararte enfrente del metro y frenarlo que frenar a estas personas. Es gente que lleva 20 años patinando. Es Loren Moch, es Bonnie Thunders. Dije, no, no lo voy a lograr. O sea, me dio el mal del impostor bien recio. Dije, me falta demasiado, pero traigo con qué. O sea, me chuleaban mi estilo de patinaje, ciertas cosas que yo hago, que me agacho muchísimo, que, que reciclo rapidísimo. O sea, me decían, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo estás haciendo? O sea, yo decía, sí me falta esto, pero se puede aprender, ¿sabes? Seis veces a la semana. Entrenamientos en las noches con un frío de menos un grado, nieve, o sea... Ay, estuvo padrísimo, era hermoso. Los tryouts te digo que fueron en marzo. Y anunciaron ese día quién iba a quedar, como el domingo en la noche. Después de literal tres meses de estar entrenando con Rose City, de hacer los tryouts más pesados que he vivido en la vida, me quedé dormido. Estaba esperando a que saliera el roster, no salía, no salía, no había ningún anuncio y me dormí de cansancio extremo. Dormí yo creo que como 11 horas ese día. Y al siguiente día me despierto y escucho que ya están cocinando así desayuno yo. Y literal me taguearon en Instagram. Felicidades. Y nos mandaron a todos un correo de... Ha sido una de las decisiones más difíciles que hemos tenido porque son grandes atletas todos los que participaron. Pero este es el roster. Y vi Rose City 2020, Dani Darko. ¡Oh, sí lo logré! ¿Qué cosa puede impedir ahora que...? <risa> El asesoramiento de que el COVID-19 puede ser caracterizado 
as a pandemic. Racist to respond to the coronavirus closings and activities being suspended is growing from coast states, including California and New York, banning large gatherings of people. Say the jobs are indirectly connected to places and events that are being canceled. Creo que entrenamos dos semanas más. Tuve mis primeros entrenamientos, así va a ser el All Stars, va a ser todo esto. Y de repente me llega un mensaje de texto a mi celular diciendo que había un lockdown forzoso en la ciudad. Y yo, ¿qué es eso? <ríe> sí, ¿qué, ¿Qué está pasando? Ay, pero pues dos semanas y, y se pasa y continúan los entrenamientos. Entonces empezamos a armar entrenamientos de Zoom en el sótano y armábamos pues, entrenamientos de CrossFit. Esas dos semanas se convirtieron en un mes y seguíamos ahí. Y yo, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Conseguí trabajo allá, entonces trabajaba. Pusieron una rampa en el patio para que, pues literal, invitaban a alguien que con cubrebocas si quieres patinar tantito ahí en el jardín y siguiente y siguiente. Y nosotros nos poníamos, pero era un 3 por 3 metros. Entonces no podías hacer mucho y nos turnábamos y hacíamos ejercicio y va a pasar, va a pasar. Pasaron dos meses. <risa> Pasaron tres meses. Y mi visa estaba así de expirar. Y dije, ¿qué hago? Me quedo yo luego ya ilegal o me regreso a México. Digo, va a pasar, ¿no? ¿Qué tanto puede pasar? Sufrí mucho porque fue el lugar donde más, donde encontré paz. Nunca había sentido esa paz de la que tanto hablaban de pertenecer a un lugar. O sea, dije, algo me trajo aquí y soy feliz. Y tenía una felicidad extrema. Y dije, hay un virus, hay... O sea, pero soy feliz. O sea, creo que hasta en ese momento estaba viendo hacia un río que tienen ahí. Se cruzó un venado. O sea, to todo era una escena mágica hermosa. Y yo lloré y dije, no me quiero ir de aquí. No me quiero ir de aquí porque no sé cuándo pueda regresar. Y no sé qué vaya a pasar. Tenía mucho miedo... Hablé con mis amigas de allá, con mis teammates. Nos vimos como en, un, eh, en uno de sus jardines y yo lloraba muchísimo. Les decía, estoy cumpliendo mi sueño y, y no es justo y no sé, no sé qué está pasando. Y me dijeron, las cosas pasan por algo. Tú ya eres parte de esta familia y siempre vas a tener un lugar acá. Y en cuanto tengas un boleto de regreso, nos avisas y otra vez reactivamos todo. No te preocupes. Y me vieron tan triste que de repente me dijeron, ¿Por qué no te haces tu mastectomía ahorita? Hazlo, regresa a México y hazlo. Y yo, ay, es carísimo. Y me dicen, te apoyamos, te hacemos un GoFundMe. Y yo, sí, pues vemos. Entonces regresé a México. Y dije, había puesto el derby tanto de prioridad, pero... También necesito hacer yo esto, ¿no? Y por salud mental y por muchísimas cosas. Y dije, y me va a dar más confianza y seguramente a poder regresar a Portland, quitarme esa disforia horrible y concentrarme a lo que realmente voy. 
Empecé a buscar médicos, empecé a cotizar. Y dije, es muy buen momento. Nunca me habían hecho una cirugía en mi vida. O sea, tengo esta disforia horrible y todo, y pues quiero hacer esto. Y OMG me ayudó mucho, como pues, de su proceso a, a saber, ¿no? Qué buscar, cómo buscar y qué iba a pasar. Y yo, ¿qué tal en serio eso del GoFundMe? Abrió la campaña, también otra amiga de Demer me ayudó con a recaudar fondos y como en tres semanas junté todo. 60 mil pesos que jamás pensé juntar, pero me empezaron a llegar así Paypal's y todo de gente del Derby, de, o sea, de Los Ángeles, de Denver, de Canadá, de, de España, de Francia y yo... Y ahí me tenías escribiéndole a todo el mundo porque, eh, pues, estás 150 dólares, es mucho dinero, ¿cómo te lo pago? ¿Qué hago? Le, le voy a poner a mi primogénito tu nombre, o sea. Estaba contando los días, ya, de hecho me dijeron, ¿cuándo quieres? Tengo tal fecha, tal fecha, y yo, ¿cuál es la más próxima? 3 de diciembre o algo así, yo, esa, ya. Ah, bueno, entonces, este, me traes estudios de no sé qué, faltaban como tres semanas, algo así, y yo, sí, todo, pum, 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 aquí está, ¿no? Entonces... Mi cirugía creo que fue como el 3 de diciembre del 2020. Dije, ya, soy libre. O sea, ya de verdad no hay nada en la vida que, que me pueda impedir realmente ya, o sea, ser yo, ¿no? Y darlo todo al cine en lo que yo quiero que haga. O sea, cualquier pretexto, cualquier miedo, cualquier obstáculo que yo pensé que tenía, ya me lo quité. Entonces fue como el último paso que necesitaba. Me hago mi cirugía, veo a mi mamá. Algo bonito y algo muy triste fue que disfruté los últimos cinco meses con mi mamá y falleció. Y si hubiera estado en Portland, algo me trajo de regreso a México. Pasé un 2021 muy deprimido, muy triste, con muchísimas cosas que tenía que ver con lo de la muerte de mi mamá. Pero seguí patinando y pues... Eh, estoy buscando las maneras, estoy tratando de encontrar equipos que me abran las puertas, ¿no? ligas que ya me conocen, que no es iniciar desde cero, pero es seguirle dando y seguirme demostrando a mí mismo que no voy a quitarme esa meta. O sea, pueden pasar mil obstáculos y todo, pero lo que me dijeron mis amigos de allá, aquí vamos a estar. Portland no se va a ir a ningún lado, Rose no se va a ningún lado, solo tienes que encontrar la manera de... For you to come back. Y la primera vez que fui a la alberca, que me volví a inscribir al gimnasio, porque como te conecta, amo nadar con toda mi alma, entonces ya necesitaba hacerlo. Y para reactivarme otra vez del ejercicio, me quité la playera, salí de los vestidores y nadie me, me dudó nada. Me sentía cómodo, me sentía libre, me sentía feliz, entonces fue como... Fue muy bonito. Y luego pues ya he salido con mis amigas en patines y estamos en un parque y de repente me quito la playera para cambiarme algo y no tengo ningún problema. Y 
qué bueno que el universo de alguna manera me regresó a que pudiera terminar este proceso. Que siento que las transiciones no terminan, no es que sea como algo que tengas que hacer eh, o, o no hacer, ¿no? Como mencionaba, hay mucha gente que no, no quiere un proceso quirúrgico, hay mucha gente que no, tiene, que no quiere procesos de hormonas, pero para mí era algo hiper mega necesario. Se logró. No tengo prisa de regresar a Portland, tampoco es resignación. Entendí que todo, todo pasa por algo y que si realmente mi lugar es ahí, o yo voy a encontrar la manera o el universo va a encontrar la manera de regresarme para allá. ¿Para ti ya triunfaste? No. <risa> yo creo que en el momento en el que sienta que ya triunfé ya no voy a hacer nada más en la vida. O sea, importa el camino, importa el proceso y yo estoy ganando y aprendiendo siempre. Pero no me voy a conformar. Y de ahí vienen tantas cosas que batallas en tu cabeza que lo expresas de esta manera. Pero creo que en el deporte hay muchísima gente en el closet. Y el hecho de que yo esté tanto forzándome a seguir estando en el deporte, cuando empecé a salir como hombre trans, me empezaron a decir qué padre y que seas una bandera y que seas este, representante y lucha por los derechos. Y yo decía, no, espérense, o sea, no quiero luchar por los derechos, no quiero ser activista, no quiero ir a una marcha, o sea, no saben lo cansado que, que estoy mentalmente, emocionalmente, físicamente, ¿no? Entonces, denme chance. Y después empecé a decir, me empecé a acomodar, me empecé a tranquilizar, me empecé a sentir bien conmigo mismo y dije, sí, sí quiero, quiero ser un parteaguas en el deporte para que más gente queer pueda salir sin problemas y estar en ambientes seguros. Hay un lema que han dicho del roller derby que me gusta mucho, donde todo mundo piensa que son mujeres golpeándose y tirándose al piso. Y yo creo que más que eso, son patinadores levantándose entre ellos. Sí te pueden tirar, pero te levantas y te ayudan a levantarte. Y aunque yo he tenido competencias durísimas con gente a nivel internacional, donde me han sacado el aire, donde me han volado dos metros de que veo en cámara lenta así de que... Este soy yo, se preguntarán cómo llegué aquí, así. Siempre la persona que me mandó a volar dos metros, de repente, así, después de que vi negro, una mano se me extiende y me levanta y me dice, I'm sorry. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No es la cosa el amor a los golpes, ¿sabes? Sino todo lo demás, que es el roller derby. Y yo creo que ahí, ahí radica la libertad. Rose City Rollers reanudó actividades durante este año y anunció que los torneos competitivos volverán en 2023, lo cual significa que es muy posible que Dani pueda volver con su familia de Portland a finales de este año. 
Muchas gracias, Dani, por contarnos tu historia y te deseamos mucha, mucha suerte. Este episodio fue coproducido por Esto No Es Radio, nuestra casa productora, y el guión y la producción fueron de Fernando Micro Hernández Becerra, quien también es el productor ejecutivo de Esto No Es Radio. El diseño sonoro y la música es de Luis Raúl López. Usamos algunos tracks de Audio Socket y yo, Eric Yáñez, soy productor general. Si no lo has hecho, síguenos en arroba queerpodcast en Twitter e Instagram. Sigue este podcast en donde sea que nos estés escuchando y déjanos también alguna reseña, manito arriba, cinco estrellas si es Spotify o Apple Podcast. Y también ve a escuchar la cuarta temporada de Esto no es radio, en el que hallarás historias igual de conmovedoras e inspiradoras como en Queer. Muchas, muchas gracias por todo su apoyo, sus comentarios y por prestar sus oídos. Nos escuchamos en 15 días. Esto no es radio. 